0: On nous a annoncé le 26 novembre 2018 par notre directeur de l'époque et il a annoncé euh, que l'usine fermait et que s'entraînait le licenciement des 136 salariés. On a débrayé pendant deux semaines, deux semaines de grève, 24-24, euh, pareil, 24-24, 7 jours sur 7. Ça a commencé comme ça.
1: S'ils sont pas contents, on délocalise l'usine On se casse de leur pays de merde, on va ailleurs
0: au lieu de te comporter comme un salaud, tu veux te casser Nous, on est une boîte anglaise, tu veux partir avec ton Brexit, si casse-toi.
2: Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
0: Nous, on veut sauver nos emplois, on veut sauver notre usine.
1: Il faut nationaliser l'entreprise Luxfer.
0: En plus, on a des produits d'utilité publique, on travaille pour la santé, on
1: travaille pour le médical. Et les ouvriers sont prêts à reprendre le travail demain pour produire les, les bouteilles.
2: Luxfer, les salariés en lutte. Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand. Épisode 3, David contre Goliath.
0: Ça a l'air d'être David contre Goliath, mais aujourd'hui, euh, ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui travaillent, ceux qui créent la richesse, aujourd'hui, euh, c'est les salariés, hein, C'est pas les financiers. Il y a des nuits, on peut être 10. Il y a des journées, des fois, on peut être 20. Il y a des jours, on est 4. C'est variable. C'est en fonction des disponibilités des gens et euh, ça roule bien. Et on a quand même un bon noyau qui s'est construit au fur et à mesure du combat, de 60-80 personnes. C'est compliqué aussi, hein, parce que les familles sont directement impactées. Les enfants, ils voient les parents, des fois, qui vont pas bien. Je pense qu'on a des familles qui sont quand même très compréhensives. Et franchement, il faut quand même leur tirer euh, le chapeau. C'est euh, les moteurs, on va dire, du combat. Quoi. Voilà.
2: Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous allons voir comment le long combat des salariés de l'usine Luxfer s'organise. Des familles aux élus politiques, en passant par les syndicats et les salariés retraités, Découvrons qui se mobilise derrière la lutte des luxphères et comment ils vivent ce combat. Un mot sur comment s'organise la réalité aujourd'hui. Vous êtes combien tous les jours, toutes les nuits, depuis combien de temps à occuper les lieux Comment ça se passe un peu Et comment vous arrivez à, à, à tenir en fait Parce que ceux qui sont là le jour ne travaillent pas. Comment ça s'organise
0: eh bien, c'est assez variable, en fait, en fonction des disponibilités des gens. Donc là, ça fait 52 jours qu'on occupe donc 24-24, 7 jours sur 7. C'est des petites équipes, des fois, il y en a, ils viennent faire 2-3 heures, des fois, il y en a, ils font 8 heures. C'est en fonction des disponibilités. Ceux qui travaillent la semaine, il y en a, ils viennent les week-ends, il y en a, ils sont en formation, ils viennent après leur formation ou avant, ils amènent des pains au chocolat. Les courses, où ils font manger chez eux, ils en ramènent pour les gars qui vont faire l'équipe du soir. La journée, il y a les derniers licenciés qui n'ont pas encore les inscriptions à Pôle emploi etc. Il y en a d'autres ceux qui trouvent pas forcément de boulot dans un sens en plus de ça c'est que ceux qui trouvent pas forcément de travail on n'est pas là les gens ils font leur vie ils font leur recherche d'emploi en même temps ils font leur recherche de formation c'est très compliqué en plus de faire ça ça fait un pied-à-terre les gens qui arrivent ça fait 10 15 entreprises qui se font jeter ça marche pas et ben ils peuvent venir ici on va rigoler on va passer une bonne soirée En fait c'est surtout la convivialité nous bon on va pas vous mentir les soirs des fois c'est karaoké ça détend tout le monde c'est ça qui fait tenir en fait <rire> En fait c'est la bonne ambiance, euh, on est tous copains, on était une petite boîte de 236 donc euh, à chaque fois qu'on se voit c'est un plaisir de se voir. On a des gens de l'extérieur qui viennent nous soutenir et on a l'habitude de les voir donc on passe des journées avec eux. Donc... En fait, ça se relaie, ça s'organise en fonction des disponibilités de chacun. Ce matin, il y en a, qui partent faire des visites d'entreprise pour essayer de se reclasser, parce qu'ils n'oublient pas leur reclassement. Il ne faut pas croire que les gars, ils sont là, à ne pas essayer de chercher ailleurs ou quoi que ce soit. Ça, c'est faux. Ils cherchent, donc il ben, y en a, ils ont des rendez-vous, des entretiens. Et bon, si ça ne marche pas, ben, ils reviennent là. Il y en a, ils ont des vies de famille, donc ils s'occupent de leurs enfants, etc. Et quand ils ont du temps de libre, ben, ils viennent aussi soutenir. Donc ça se relaie, c'est variable, des fois, il y a des semaines, on est un peu moins nombreux. Euh, les vacances scolaires, il y en a, ils veulent aussi profiter de leur famille après tout ce qu'on a vécu. Je pense que c'est normal, on était un peu moins nombreux, après on est un peu plus nombreux. Il y a des nuits, on peut être 10. Il y a des journées, des fois, on peut être 20. Il y a des jours, on est quatre. C'est variable. C'est en fonction des disponibilités des gens et euh, ça roule bien. Et... On a quand même un bon noyau qui s'est construit au fur et à mesure du combat, de 60-80 personnes, donc il n'y a pas 60-80 personnes qui viennent. Il y en a qui soutiennent, il y en a qu'on retrouve ailleurs. Il y en a qui ont besoin aussi de passer à autre chose, parce qu'il y en a pour eux, c'est un calvaire de revenir ici. Il y en a, ils nous soutiennent, mais ils ne peuvent pas. Il y en a certains, ils ont essayé de venir et ils ont fait des crises d'angoisse dès qu'ils voient la grille de l'entreprise. Donc il euh, faut bien comprendre qu'aussi c'est en fonction de comment on a vécu le plan. Parce que je pense que toute personne qui vient à un plan de licenciement, les gens ne le comprennent pas forcément comment ça se passe.
2: Justement, quelle était votre réaction face au plan de licenciement
0: moi-même, je me rappelle, au départ, on avait des collègues de la CETA à Rayon qui, nous avait, qui étaient venus nous voir pour nous prévenir et nous raconter leur histoire. Et même nous, on avait regardé, on avait trouvé ça. On s'était dit, ouais, mais bon, on ne le vit pas, donc on ne sait pas vraiment. C'est fou, est, on est un peu surpris, mais bon, on n'est pas atteint. Et puis quand on a vécu 15 mois de combat, quand on a vu les ordures qu'on peut envoyer, quand on voit les armes que peuvent utiliser ces multinationales, ces fossoyeurs, des milices, de pousser à bout les gens jusqu'à ce que la santé y lâche, et eh ben, Quand on arrive euh, au bout de 15 mois, bah, tout le monde l'a pas vécu de la même manière et nous, bon, ce qu'on essaye de créer, c'est de laisser personne de côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les plans, il euh, y en a souvent, ils y perdent la vie. Euh, nous, on a perdu une personne euh, pendant le plan et on fait tout pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce qu'il y a des gens qui risquent d'être laissés de côté, même s'il y a une reprise, on se doute bien qu'il n'y aura pas 136 personnes qui vont être reprises. Le tout, c'est de laisser personne et qu'il n'y ait personne qui finisse par faire une bêtise. Quoi. On fait au mieux et... Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent plus euh, du tout. Euh, même il y en a, c'est une panique pour eux d'aller retravailler dans l'industrie. Il hein. y en a, ils veulent quitter l'industrie tellement ça les a euh, traumatisés. On a toujours cette bonne ambiance, cette rigolade. Je pense que c'est ce qui tient en fait, les gens, mais au fond, c'est quand même euh, assez compliqué. Et je pense que toute personne qui n'a pas vécu un plan ne peut pas comprendre. En tout cas, nous, je pense qu'il a été particulièrement violent. J'espère que ça ne se passe pas partout comme ça. Mais chez nous, ça a été particulièrement violent et et euh, je pense qu'il faut pas le vivre mais pour comprendre il faut, faut le vivre et j'espère que personne n'aura à vivre une chose pareille même si malheureusement avec les lois qui ont été pondues il y en aura de plus en plus quoi.
2: Tu parlais donc de euh, la vie de famille la vie à côté qui est importante justement comment vos familles, à quelle place elles ont au sein de votre lutte
0: et ben, Je pense qu'on a quand même tous des familles qui sont très compréhensives <rire> parce qu'au euh, final euh, hein, quand on va travailler c'était 8 heures par jour il y a beaucoup de gens, on fait, passe beaucoup plus que 8 heures parce qu'on a énormément de papiers à faire ben, quand vous essayez de créer des projets, etc., ça prend un temps monstrueux. Surtout quand vous voulez concevoir une nouvelle usine comme on avait fait au départ, comme un projet de coopérative et que vous avez un délai qui est très restreint parce que c'est très encadré, ben ça prend un temps monstrueux. Il euh, y en a beaucoup, c'est compliqué aussi hein, parce que les familles sont directement impactées. Les enfants, ils voient les parents des fois qui ne vont pas bien, la peur de ne pas retrouver d'emploi, l'inquiétude dans la famille, il y en a, ils n'ont pas forcément leurs conjoints qui travaillait. Il y en a leurs conjoints ils travaillaient aussi ici, donc il y en a, ils ont perdu tous les deux leur travail. Il y en a plus même, hein, donc on en a, ils, sont, ils étaient quatre à travailler là, dans la même famille. Là, ça a été l'hécatombe. Je pense qu'on a des familles qui sont quand même très compréhensives pour la plupart d'entre nous. Et Franchement, il enfin, faut quand même leur tirer le chapeau parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et encore plus pour eux parce qu'ils sont en arrière-fond. En plus, ils n'ont pas forcément la maîtrise de, de rien. Ils sont là juste à, à pouvoir soutenir. Et je ne vais pas vous mentir que pour beaucoup, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, euh, pas forcément du fait qu'ils soient impliqués, mais rien que le fait euh, ben, de perdre son emploi, le risque de précarité, le stress, euh, ou la dépression pour certains, Et eh ben c'est compliqué, mais je pense quand même que pour beaucoup d'entre nous, ben, on a quand même euh, pas mal de chances d'avoir des gens qui sont compréhensifs et qui nous aident dans notre combat, quoi, hein, ou qui nous soutiennent quand on a des coups de mou, parce que euh, je peux vous garantir qu'il y a des moments on est content d'avoir euh, la famille derrière euh, <rire> pour soutenir, parce que 15 mois à tenir, c'est compliqué. Donc euh, ça a une part très importante, c'est... Euh, on va dire les travailleurs de l'ombre euh, du projet quoi. Ils font autant, euh, voire plus. Euh, c'est euh, les moteurs, on va dire, du combat quoi.
2: Voilà. Les salariés retraités de l'usine, euh, avant que ce soit Luxfer quand c'était Pechiney, est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre lutte Est-ce qu'ils sont au courant Est-ce qu'ils vous soutiennent On a des retraités qui sont venus faire des nuits avec nous pour occuper le site parce que c'est une boîte qui
0: est quand même assez familiale. Il y en a, ils ont leurs enfants qui travaillent là, voire leurs petits enfants. Donc euh, on en a plusieurs. On a un ancien responsable du bureau d'études qui est arrivé là en il nous avait raconté en 1949, je crois. Il avait fait toute sa carrière ici, donc il avait passé une journée avec nous. On a un ancien usineur qui a son fils qui travaille là, qui est venu faire plusieurs nuits avec nous. On en a plusieurs, On a un ancien de la maintenance aussi qui est venu. On a plusieurs anciens retraités qui sont venus, même des retraités de Péchiné, mais qui n'étaient pas dans notre entreprise, qui étaient d'autres boîtes Péchiné qui sont venus soutenir. La métallurgie c'est quand même une grande famille et souvent les gens sont quand même très fiers de leur métier.
2: Le mouvement est solide ouais, et soutenu. C'est ça. Bien. Et comment ça s'est passé avec les syndicats
0: On a nos structures aussi qui nous aident énormément. On a travaillé en intersyndical, CGT, CFDT chez nous. On travaille toujours en intersyndicale. Sandrine qui est à côté de moi et CFDT, nous on est, on est tous copains. On a travaillé en intersyndical, donc il faut quand même remercier aussi nos syndicats au
2: niveau structure dans ce combat. Est-ce que vous avez eu des soutiens de politique. alors premièrement de politiques locaux, donc de la mairie jusqu'on va dire député sénateur, passant par conseiller général, euh, régional, vous avez eu aussi la visite de la députée européenne Manon Aubry, le soutien de personnalités politiques comme Manon Aubry ou Marine Maximi sur Clermont-Ferrand, qu'est-ce que ça apporte à la lutte Est-ce que c'est une forme d'espoir et de prise en considération
0: C'est les municipales, donc il y a des gens qui sont venus maintenant, on va dire je vais plutôt vous parler de ceux qui nous ont soutenus depuis le début, parce que je pense que ceux-là, ils ont plus de crédibilité à nos yeux, ils nous ont quand même beaucoup aidés. Ben, il y a Marianne Maximi pour la France Insoumise et on a Pierre-Michel aussi pour le PCF, qui sont les deux personnes, en tout cas au niveau local, qui nous ont soutenus depuis le début. Alors qu'est-ce que ça apporte Et quand même, ça apporte beaucoup, parce que les syndicats, nous en bas, c'est « on fait le combat ». Euh, au niveau politique, ce qui ça apporte c'est qu'ils ont quand même un réseau. Euh, médiatiquement, quand on a François Ruffin qui vient sur place, eh ben, ça fait parler de nous, et plus on fait parler de nous, plus les, les dossiers avancent. Hein. C'est triste à dire, mais euh, quand on expose les problèmes au grand jour, il ben, y a des gens qui se mettent à travailler sur notre dossier, des interventions au Parlement. Euh, quand on a Manon Aubry qui vient ici et euh, avec qui on travaille pour essayer de pousser aussi sur un, un abus de position dominante, parce qu'il faut savoir ce que fait notre direction, c'est illégal au niveau européen, ça ne respecte même pas la concurrence libre et non faussée euh, du système capitaliste européen. C'est-à-dire que maintenant, les ils ne respectent même plus leur propre loi. Et c'est à ça que ça aide. Et les politiques, aujourd'hui, ils ont quand même un pouvoir de pression et du moins un pouvoir médiatique, parce que euh, ce pas des partis politiques qui ont la majorité. Mais ils ont le pouvoir de porter médiatiquement notre, euh, notre situation. Euh, aujourd'hui, ce qu'a fait la, la France Insoumise et le PCF, pour dans notre cas, c'est ça. Donc euh, ça apporte quand même beaucoup d'avoir des politiques qui s'intéressent à notre dossier.
2: Et pas de réponse des autres partis euh...
0: Non, <rire> pas vraiment euh. En marche, n'en parlant pas, jamais entendu parler. Ils sont partout à la télé, mais sur le terrain. J'en ai pas vu un seul. Bah, les Républicains, alors c'est encore pire. Hein, nous, Notre président de région, M. Vauquier qui est républicain, qui ne s'intéresse pas du tout à notre dossier. Je sais pas combien lui a fait de demandes, mais jamais il nous a répondu. Une seule fois où il nous propose un rendez-vous avec un de ses sous-fifres, avec un délai monstrueux. Et à la date, il la fixe comme il a envie, ça a beau tomber en même temps qu'un rendez-vous au ministère, il s'en fout. Alors que c'est catastrophique. Bon après, les socialistes, on va dire qu'au niveau local, ils s'y intéressent maintenant. Quoi. Et au moins, ils s'y intéressent maintenant. Je pense qu'une élection aussi municipale oblige. Pour moi, les deux partis qui ont vraiment fait le travail et sans euh, forcément récupération politique, parce que ça fait 15 mois qu'ils sont là et qu'ils viennent souvent chez nous, pour moi c'était le PCF et la France Insoumise. Hein. C'est les deux partis qui sont sur le terrain et qu'on voit euh, partout. Mais que, bon, parce que nous aussi on va aider, euh, des fois on va, on va faire les manifs, il y a d'autres boîtes en difficulté, on va les aider. Euh. Il n'y a pas que chez nous, on croise partout, c'est toujours les mêmes qu'on voit. <rire>
2: 52 jours de lutte aussi, ça je pense que les médias locaux ont dû parler de, de votre lutte. Est-ce que vous avez eu des retombées, on va dire médiatiques, et quel regard vous portez dessus
0: bah Sur les médias locaux, nous, depuis le début, ils nous suivent quand même
2: pas mal. Le problème, c'est que notre dossier, il a une dimension qui
0: est beaucoup plus vaste. Nous, c'est un problème politique national, européen et même international. Alors, on est peut-être une boîte de 136 personnes, mais ça soulève quand même énormément de problèmes et des gros points bloquants qui sont pas du tout au niveau local, mais vraiment au niveau national et européen, et international. Aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et on a toujours beaucoup de mal à réussir à faire porter notre histoire au niveau national. Donc, au niveau local, je pense quand même que hein, depuis 15 mois, on a fait un peu parler de nous. Quand on va en manifestation, on voit bien, hein, quand on a les, les gilets luxe il y a plein de gens qui nous interpellent. Euh, donc bon, on commence à être un peu connus euh, dans le coin, mais au niveau national, euh, on a beaucoup de mal à faire porter euh, notre histoire pour une boîte de 136 personnes.
2: <rire> Quelque part, vous êtes un peu, Alors, pardon pour la métaphore, c'est un peu David contre Goliath. Alors dans l'histoire, David gagne. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez vraiment gagner votre lutte face à Luxfer et multinationale
0: Ouais, 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 je pense, parce que ça a l'air d'être David contre Goliath, mais aujourd'hui, euh, ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui travaillent, ceux qui créent la richesse, aujourd'hui, euh, c'est les salariés, hein, c'est pas les financiers, euh, même s'ils s'appellent investisseurs, moi, je les ai jamais vus investir, ils hein, s'appellent ça des census, moi, parce que j'ai jamais compris à quoi ça servait ce système euh, capitaliste avec euh, des financiers qui viennent, qui se greffent et qui vous pompent de l'argent tous les quatre matins, qui n'investissent pas, qui s'assoient, comme nous, on a un de nos actionnaires, c'est BlackRock, sur 5000 milliards d'actifs. <rire> pour moi, euh, la bourse, hein, c'est un vaste PMU euh, mixé avec un loto. Hein, euh, je vois ça comme ça. Donc euh, on nous a vendu un système qui est complètement malade. Pour moi, c'est pas Goliath, c'est un colosse au pied d'argile. Quand on voit qu'une grippe, c'est en train de faire casser la gueule dessus et qu'il y a encore des parasites qui viennent se greffer pour essayer de spéculer encore plus sur l'effondrement euh, du système... Je pense que euh, c'est vraiment un colosse au pied d'argile puisque c'est des gens qui se croient puissants mais qui risquent de faire effondrer non seulement notre système euh, social, notre système euh, tout court et notre planète en général qui sont, qui sont en train d'exploser. Donc euh, aujourd'hui, moi j'y crois parce que je me rends compte que euh, c'est un plan qui devait durer trois mois. On l'encadre avec des lois pour que ça bloque à trois mois. Aujourd'hui, on a 15 mois de lutte. On a un savoir-faire. Aujourd'hui... Euh je pense que, euh, j'espère du moins, qu'il y a des gens qui se rendront compte que euh, non seulement c'est pas viable pour le territoire, c'est pas viable pour les emplois, mais ça, ils s'en foutent, mais c'est pas viable non plus financièrement et c'est pas viable sur le long terme. Euh, oui, on espère euh, faire bouger euh, notre lutte et on espère faire comprendre à notre pays que euh, la sauvegarde de notre entreprise, elle va bien plus loin que la sauvegarde de 136 emplois. C'est la sauvegarde d'une filière, d'un territoire. Et c'est surtout euh, mettre un grand coup de frein à ce système qui envoie notre pays directement droit dans le mur. Donc euh, on y croit dur comme fer, sinon je pense qu'on ne serait pas là. Euh, parce qu'au final, nous, on est, on est tous licenciés. Donc euh, euh, à la limite, si on n'y croyait pas, on n'a rien, rien à faire ici. Donc euh, c'est pour ça, c'est parce qu'on y croit dur comme fer qu'on on vient tous les jours.
2: La lutte des salariés de Luxfer dépasse le cadre unique de l'usine. Elle touche leur famille et tout un territoire. En son temps, Jean Ferrat avait chanté le soutien aux grévistes avec En groupe, en ligue, en procession.
1: En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confère, pour ça à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire Au nom des libertés dans l'air Une sorte d'amoraliste Le fossoyeur de nos affaires Le déroulé de l'arrière Le plus complet des défaitistes L'empêcheur de tuer en rond Perdant avec satisfaction Vingt ans de guerre colonialiste la petite voix qui dit non, dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste, en groupant les grands processions depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis les fautes, qu'on me donne tort aux raisons de grèves en révolution, je n'ai fait que penser aux autres à tous ses compagnons qui le charonne à la nation en ont vu défiler par bord. des pèlerines et des bâtons sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule en groupe, en ligue, en procession et puis tout seul à l'occasion j'en ferai la preuve par quatre s'il m'arrive Marie-Jésus D'en avoir vraiment plein de cul Je continuerai de me battre On peut me dire sans rémission Qu'en groupant les grands processions On a l'intelligence bête Je n'ai qu'une consolation C'est qu'on peut être seul et con Et que dans ce cas on le reste.
2: C'était la fin de l'épisode 3 David contre Goliath Dans le quatrième et dernier épisode de notre série Luxfer, les salariés en lutte Nous verrons où en est la lutte des salariés aujourd'hui Quels sont leurs espoirs Vous découvrirez les réponses à ces questions Dans le combat des licenciés de Luxfer Aujourd'hui et demain Épisode 4 Luxfer, les salariés en lutte Épisode 3 David contre Goliath Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.